0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulun T Radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Turgay Ozaner.
0: İstanbul Portföy yönetici Orta. Sevgili Turgay Ozaner bizlerle birlikte. Ne var ne yok Turgay nasıl keyifler?
1: İyi keyifler iyi. Yani moraller bozuk tabii. Hepimiz o, de öyle. Olanlardan yani e, maalesef e, gerçekten ...insanın içi yanıyor... ...bir şey yapamıyorsun... Ee, ...o da gerçekten insanı çok üzüyor... ...onun haricinde yaz devam ediyor... ...bol tatilli... ...zaten piyasalarda çok fazla da hareket olduğunu da düşünmüyorum... ...yani... ...iki üç günde hızlı hareketler... ...ufak hareketler haricinde... ...dolayısıyla bir Ağustos ayını da böyle geçireceğiz gibi duruyor... ...dolayısıyla ben de Alaçatı'ya geldim... ...bir ay buradayım... ...bizim ortaktan...
0: Harika yapmışsınız... Bu, poz,
1: poz, ...pozisyonları buradan takip edeceğiz...
0: Ne alıp ne satıyorsunuz Turgay?
1: Vallahi ne alıp satıyoruz. Bank of America ne satarsa onu alıyoruz, ne alırsa onu satıyoruz.
0: Yabancı mı takip ediyorsunuz yani?
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle gerçekten şaka bir yana liquidity'inin hep senden konuştuğumuz hatırlarsan Mart'tan sonra hep konuştuğumuz şey liquidity o kadar kötü ki ve ilgi o kadar kötü ki işte Bank of America bütün piyasada işte onun hedge fund mu desem işte high frequency Fon mu desem, ne desem bilmiyorum ama işte uzun zamandır gerçekten o bizim bildiğimiz eski yabancılar olmadığı için e, piyasada inanılmaz bir dominant etki yaratıyor. Ya gerçekten o hisse, aldığı hisseler yukarı çıkıyor, sattığı hisseler aşağı düşüyor. Gün sonunda da hemen hemen her zaman sıfır çıkıyor. Dolayısıyla bu ortamda hani böyle hisse senede al, para kazan e, gerçekten e, çok kolay değil. E, likidi de çok e, zayıf. Yani e, onu çok net görebiliyoruz. Likiditeyi tamamıyla demin söylediğim kurum sağlıyor. Ben i̇şte şunu soracağım
0: sana bir dakika Turgay çok affedersin. Şimdi likidite e, derken mesela hacime bakarsan bugün endeks tüm endeks hacmi yaklaşık 20 milyara gelmiş. 19,5 milyar TL civarında. Tabii biz çok yükseklerini gördük. Kırklara falan gittiği dönemler oldu. O yüzden... Ee, onunla kıyaslayınca tabii böyle çok düşük ama e, bizim normal hani 3 yıllık ortalama averaj e, hacmimize baktığımızda zaten bundan çok farklı değildi. Ama gördüğüm kadarıyla hisse bazında derinlik yok. Esas ee, sıkıntı bunda aradaki, oluyor.
1: Aradaki, aradaki farkı sana söyleyeyim. Geçmişte bu işlem harcimini e, Longoni ve o hedge fund dediğimiz veya uzun vadeli yabancı yatırım fonları bir şekilde sağlıyordu. Yani nasıldı? Şöyleydi e, Amerikalı bir fon gelirdi atıyorum sana isteye. ERA listesini alırdı. 3 gün 4 gün boyunca alırdı. Likitte de vardır. E, yani likitte sağlayıcı şey de vardı. Piyasa da vardı. Ve çekilirdi. Ve işlem bu 20 milyarlık işlem bir derken çoğunluğu gerçekten böyle gerçek alıcı gerçek satıcıydı. Bugün öyle değil. Bugün bu high frequency trading dediğimiz e, fonlar Özellikle işte Bank of America'nın fonu piyasanın belki de yabancı işleminin %70'ini, %80'ini yapıyor. Ve böyle bir e, devamlılığı yok ki bugün aldığını yarın satıyor. E, fiyat, e, çok ciddi fiyat hareketleri oluyor. E, siz bugün X bir hissede atıyorum bir pozisyon aldınız, Beğeniyor, beğeniyorsunuz. Şimdi orada bir satış geliyor. E, saçma sapan %3'ler, %4'ler e, bir şekilde bir anda e, zarar ediyorsunuz yani veya bir hissi alıyorsunuz hiç beklemiydiniz bir anda %3 %4 dört kar ediyorsunuz yani bu e, piyasadaki oynaklığı sağlıyor ve bundan dolayıdır da e, birçok yatırımcı da piyasadan uzaklaştı yani kurumsal yatırımcı da uzaklaştı bireysel yatırımcı da uzaklaştı e, bireysel yatırımcıyı da bir de hem arzlar hem bedelli sermaye sermaye arttırmaları hem e, bir ara işte kripto gittiler. Ya şimdi bunları hepsini üstüne koyunca gerçekten böyle likidite de dediğim benim şu yani bugün 10 milyon tane hereli satacaksanız veya 5 milyon hereli satacaksanız eskiden karşınıza ciddi alıcılar gelir veya alacaksanız ciddi satıcılar gelirdi. Şimdi böyle bir şey yok yani iki kurumu e, maalesef e, likidite iki kurum e, sağlıyor iki üç kurum sağlıyor. E, bu da sağlıklı fiyat oluşmasını engelliyor. Gün içindeki İşlem e, yani bu trading dediğimiz bireyselin veya kurum gün içindeki işlemlerinin e, çok sağlıklı olmamasını e, etkiliyor. Şimdi bunların hepsini üst üste koyunca o yüzden diyorum likidite problemimiz. var. Yani sadece burada da değil. Dolar-TL'de de likidite problemimiz var. Bonoda da var. Eurobond'da da var. Yani yabancı o gerçek bizim he, demin de söyledim gerçekten yıllarca Türkiye piyasasında kalmış, Türkiye piyasasına inanmış yabancı. İşte özellikle de geçen sene ve sonra bu sene Mart'tan sonra işte Merkez Bankası değişiminden sonra bıraktılar buraya gittiler zaten şeyden de görüyorsun yabancı takasından da görüyorsun ve çok kısa kısa vadede de gelmeye çok niyetler olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki Turgay mesela bireysel yatırımcılar bu dönemde geçen sene çok iyi performans gördük oralardan çok para kazandılar halka arzlardan çok para kazandılar falan koruyabildiler mi?
1: Ya koreyamatlar çoğu koreyamatlar yani bilmiyorum yani bizim konuştuğumuz e, kurumlardaki e, arkadaşlarımız yani çoğunun eksiye bile girdiğini söylüyor çünkü yani bu iş çok enteresan bir iş ben çevremdeki insanlara bunu e, geçen sene Eylül'den Ekim'den beri Mart'tan Nisan'a kadar hep anlatmaya çalıştım burada da konuştuk sen de söyledin ben çevremdeki e, yıllardır bu iş yapan insanlar da söyledi bu iş şöyle başlıyor ilk önce 100 lira koyuyorsun. Abi bakıyorsun para kazanmışsın. 200 lira daha koyuyorsun. 300 lira oluyor. Abi yine gene para kazanıyorsun. Ya bu iş çok kolaymış deyip sonra 700 lira koyuyorsun. 1000 liranı bu arada senin paran 1300-1400 lira oluyor ama sonra bir tokat yiyorsun 700-800 liraya düşüyor. Yani ana paranı da kaybediyorsun. Bu iş hep öyledir yani. Bu hırs e, insanoğlunun psikolojisi. Bunu ben kendim zamanında yaşamadım mı? ben de yaşadım. Çoğu insan bu işi yapan çoğu insan bunu yaşamıştır. En iyi fon yöneticisi bile yaşamıştır.
0: Dayak yemeden hisse yatırımcısı olunmaz mı Turgay?
1: Bence olunmaz kesinlikle. Yani çok ciddi bir disipline sah sahip olmanız lazım. O disiplinde ancak tecrübeyle kazanırsınız. Kitap okuyarak değil. Yani ne, ne, ne kadar
0: dayağın yetmesi lazım peki? Yani bunun bir de dur noktası var ya tamam dayak yiyelim çok iyi yani çok güzel çok hoş işte da. Yani bu
1: yıllardır bu, yıllardır bu e, hisse senedi piyasasının içinde birisi olarak yani bu değişiyor. Yüzde on, yüzde yirmiler bazılarını yetiyor. Bazılarının yüzde elli gidiyor. Bazılarının kredili çok işlem yapıp bütün parasını kaybettiğini biliyoruz. Yani... E, ya işi bilmiyorsan normalde... kredili
0: işleme girmeyeceksin.
1: Ya bir de kredi işlemi nasıl yapıyorlar biliyor musun? Acın. İnanamazsın. Yani şimdi el elini de kredili işlem yaparsın. Garanti de kredili işlem yaparsın. Kredili işlem... hele Şimdi bu on dokuz faiz var şu anda. Kredi faizleri yüzde otuzlara çıkmış yani bir gün iki gün haricinde kredi faizini kullanmak delilik ya. Bak delilik diyorum sana. Yani bir insanın akıllı bir insanın yapmayacağı bir şey bu. Gene geriye geldim. Garanti Ereğli'de yaparsın bir iki günlük işte piyasa iyidir. Hani olmayan e, ufak orta ölçekli şirketlerde yapıyorsunuz yani. Bilmiyorum yani
0: bu Bir bakıyorsun %10 15 düşmüş. Ondan sonra zaten kredili işlem yapmışsın satmak istiyorsun satamıyorsun, satamıyorsun satmak istiyorsun satamıyorsun alıcı bulamıyorsun bir baktım bir yarısı gitti hissenin.
1: Ben di dikkat et böyle e, ekstra günlerde hep bu tür tahtalar yüzde yirmi yüzde otuz yüzde kırk alıcısız düşer. E çünkü herkes satmak istiyor yani bir tane bir hisse var özellikle son zamanlarda ismini vermek istemiyorum ama insanların hepsi o kadar büyük paralar kaybettiler ki anlatamam sana.
0: Şey mi eski hisse mi yeni halka arz mı?
1: Yok eski hiselerden bir tanesi yani ee, yani ben de bir arkadaşım sordu diye baktım hiç baktım bir istedi de inanılmaz bir şey yani ya insanlar yüzde yüz paralarını filan kaybettiler yani kredi girmişler ya bak gerçekten inanamıyorum yani.
0: nereden duyup ya, girmişler peki efendim nereden duyup girmişler mesela
1: <gülüyor> ya bu çok enteresan bir şey biliyor musun ee, inanılmaz bir komunikasyon A var. Korkunç. İnanamıyorum. Yani e, bize bir ara böyle bir iki arkadaşımız göndermişti bu Telegram'daki e, gruplardan. Anlatamam sana yazışmaları yani.
0: Ne e, diyorlar? Ne yazışıyorlar?
1: Inanıl i̇nanılmaz yani. İnanılmaz yani ve insanlar bunlara inanıp bu insanların peşinden gidiyorlar. Yani bazen de diyorum ya gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü yani sonuçta bu insanların hepsinin para kazanması. Yani ben biz Tufandan hep hayatımızda şunu öngörmüşüz. Ya biz para kazanın, herkes para kazansın. Yani bu piyasada hepimiz para kazanalım, Kimse kimsenin üstüne e, basmadan herkes para kazanır. ama Herkes
0: önünden yani, yesin değil mi? Çok severim yani, bu lafı. Bak. Herkes yani, önünden yesin yani.
1: Yani herkes para kazanır. Ama bir yere geliyor ki artık. Yani kardeşim sen de kaşınıyorsun yani. Şimdi bu da e, kaşınıyorsan e, yapacak bir şey yok. Ya 60 bin, 60 bin dolardan insanlar bitcoin almak için birbirlerini yediler. Yani. yani 20 bin dolardan 60 bin doları tamam ben kriptokrasiye inanıyorum şudur budur ama yani 20 bin dolardan 60 niye 100 bin dolar olacakmış.
0: Bak Marco Polo'umuzlu takipçimiz YouTube'dan sormuş bu arada 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız WhatsApp üzerinden mesajlarınızı 0fır 0536 266 81 81'e bekleriz. Diğer yandan bulun belki T Radyo, YouTube ve Twitter Live yayınları üzerinden de sorularınızı mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışırız. Twitter'dan artık soru gelmiyor böyle Twitter Live'dan yani soru gelmiyor periskoptaki gibi ona biraz bozuluyorum. Ama e, YouTube'dan gelen <gülüyor> soruyu söyleyeyim. Hayır şey değişti periskop kapandı yerine Twitter Kapanınca Live geldi ya Twitter'dan oradan geliyor. soru sormak zor oluyor anladığım kadarıyla. O yüzden diyor ki takipçimiz orta vadede trade mi yoksa 3-5 yıl vadeli yatırım mı mantıklı sizce?
1: Şimdi Türkiye'de 3-5 yıl vadeli yatırımının çok doğru olduğunu düşünüyorum Çok net söylüyorum. Çünkü Türkiye gibi e, çok e, çok stabil ekonomisi e, olmayan bir ülke için 3-5 yıl e, doğru doğru bir e, seçenek değil. Ama şu var yani şimdi bugün de 1.5 bir, bir cent, 1.5 end, dolar endeks değil mi? İşte 1.55 evet. plan veya 1.60 plan neyse işte. Bir buçuk. Bir buçuk Türkiye için ucuz bir rakam. Ucuz bir endeks seviyesi rakam. Endeks seviyesi. Yani burada daha mı saydığınızda 0.90'a gelebilir. Evet gelmez diyelim. Yani dünya krizi olur gelir. Ama emin olun ki 2-3 senede özellikle doğru işler yapıldığında ülkede çok rahatlıkla 3-4 dolar seviyelerine gidebilir. Yani biz, biz hep ne diyoruz? Tek bir şey söylüyoruz. Burada Türkiye hisse senedi piyasası, Türkiye'deki şirketler, işlem gören şirketler gerçekten çok ucuz. Zaten bunu, bizim sadece bizim söylemiyoruz bunu. Bunu e, MSCI endeksindeki ortalama baktığınızda ne kadar geride olduğunuzda, işte Koç Holding'in e, iskonto oranının uzun zamandır ne kadar düşük olduğunu, bunu, bunu hep görüyoruz. Dolayısıyla bunu buradan aldığınızda, 1.5-1.60 1 endeks seviyede aldığınızda hedefiniz olması lazım. 2.5 mu, 3 ve Oradan da satmanız lazım. Emin olun, bir süre sonra veya işte 4 bin, ne, bilemiyorum o rakam sizin kendi risk e, e, seviyenizle al, alakalı, emin olun tekrar geliyor. Bakın, 30 yıllık endeks grafiğine, dolar bazında bir 5 olmuşuz, bir buçuk olmuşuz, 0.90'mışız, bir 4 olmuşuz. Devamlı böyle gidip gelmiş. Yani, dünyadaki gibi e, 10 yılda işte temettüsüyle, o suyla, bu suyla maalesef olmuyor. 10 yıl önceki garantinin piyasa değeri 2 sene önce neydi? 10 sene önceki fiyat, fiyat e, piyasa değeri. yani niște yani işte dün, dün, dün de aynı
0: dedi. şeyi konuştum. Yani 2.8 milyar dolara düşmüş iş Bankası'nın piyasa değeri. 2.7 milyar dolar sadece şişe camın piyasa değeri var. Ya
1: yani bir şey söyleyeyim. Bankacılığı eksi yani şu anda. İş Bankası'nın bankacılığı eksi. Yani
2: bankacılık yani bankasının bankası, değerlemesi açısından de, söylüyorsun.
1: Bankacılığı eksi. Bütün iştiraklerini çık. Bankacılık eksi. Yani a yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Yanlış fiyatlamalar var. Her şey yanlış. Ya, tüpraş örneğini. ya Tamam tüpraş belki şey olabilir. Hani dönemsel olarak e, bu ara kâr etmeyebilir de. Eski, sırf hayat kâr etmek demek değil ki. Bu adam koç, old, koç grubu bunu aldıktan sonra kaç milyar dolar yatırım yapmış bunun içine. Kaç milyar dolar almış. Kaç milyar dolar yatırım yapmış. E, bugün kaç? 2,5 milyar dolar mı? 3 milyar dolar mı? E, 2,8 milyar yani, milyar dolar hani piyasada. demek değil. istediğim şimdi demin ki Markopolo'daki arkadaşlar siz bugün Tüpraş 2.8'a da 5 milyar dolara bekleyebiliyorsanız evet bekleyin. Dolar bazında bekleyin. Veya işte atıyorum Türk Hava Yolları'nın 2 milyar dolarlık Türk Hava Yolları'nı bekleyip 5-6 milyar dolar olacağını evet bunu alın veya Koç Holding'i alın. Bu da hiçbir sıkıntımız yok. Ama şunu beklemeyin. Ben 10 yıl beklemeyeyim. Yani 2'den 6 olur Türk Hava Yolları. Tekrar sonra tekrar 2, 2 3 olur yani.
0: Şimdi bu söylediğin Depoluna bu söylediğin özellikle. çok güzel bir örnek. Yani Tüpraş e, özelleştirildiğinde sene yanlış hatırlamıyorsam 2006 olması lazım. 2005 sonu 2006 başı olması lazım. Ka
1: kaça özelleştirmesi?
0: Ben 4.1 milyar... milyar dolar abi.
1: Tamam. Ben de işte 4.45 milyar dolar atıyorum.
0: Şeyle KDV'siyle yani. 4.5 doğru. 4.1 e, milyar. Yani 4.5 üstüne de 4, 2 4 milyar,
1: milyar,
0: milyar dolar, dolar sadece yok. 2 milyar dolar civarında sadece bu fuel oil dönüşüm hikayesi için yapılan toplam yatırım tutarı var. Yani dönüşüm altı 6.5. E, üstüne yapılan diğer yatırımlar da var. Tevzi e, yatırımları, yani benim, ek yatırımlar falan hesapladığım da.
1: Hesapladığım milyar dolarlık yani o 5 milyar dolara yakın ciddi bir yatırım oldu. Hani temettüleri düşündü ne kadar temettü vermiştir o da tartışılır. E, ne oldu bugün 2.8 milyar dolar.
0: Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi açık ara.
1: Yani hani ben koç grubunun gerçekten e, bu fiyat tüpreşim bu fiyat ol, olmasına şaşırıyordur herhalde onlar.
0: Ya bu arada çok yeni... iyi yönetilen bir şirket harika bir şirket. Marjlarını genellikle koruyabilen bir şirket. Ama tabii geçen sene konjonktürel olarak çok acayip bir yere gelindiği için zorlandılar. Ama önümüzdeki senelerde e, yani Türkiye'de sanayide TÜPRAŞ'ın liderliği değişecek bir liderlik değildir. Hani öyle 1-2 senede değil 5-10 senede 20 senede falan ancak belki değişirse
1: değişir. Aynen öyle %100 sana katılıyorum. Ama işte hep bu yanlış fiyatlamalar şu anda Türkiye'de çok ciddi A'dan Z'ye yanlış fiyatlamalar var. İşte TÜPRAŞ'ta bunlardan beri bankalarda bunlardan biri. işte atıyorum Türk Hava Yolları da bunlardan biri. Ya bak bugün şişe camın bilançosu açıklandı. Evet. Tamam. İnanılmaz iyi bilanço geldi mi? Çok iyi bir e, Çok iyi bir bilanço geldi. Yani bugün yaptığı prim yüzde bir. Yani şimdi beklenti bitti diyemezsin. Çünkü çok ciddi aşağıdan yukarı bir primi de. Çünkü alıcı gerçekten bir alıcı gelmiyor. İşte bugün Bank of America orada satıcı. O yüzden çıkmıyor bugün fiyat. Ondan Yarın oluyoruz. alıcı olursa çıkar. Yani onu demek istiyorum. Yani bugün hisse senedi piyasasını gerçekten bakın. Ben e, bir portföy yapıp dolar bazında yani tabii bazı şeylere de bağlı ama 2-3 e, senede %100'e yakın bir prim yapmaması hisse senetlerinin e, mümkün değil diye gözüküyorum ama yani bazı şeyler maalesef değişmiyor ülkede. Değişmediği için de maalesef hep böyle e, iskontolu kalıyoruz.
0: Peki 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Bir dinleyicimiz var hatta kimdir? Hayır. Hayri Bey buyurunuz efendim.
2: İyi akşamlar diliyorum. Buyurunuz evet, efendim. Sayın konuğunuza da. Ben tecrübe konusunda kendisine bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi 2006 yılında iş hayatına başladım. Tasarruflarımdan küçük küçük işte Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından bir şeyler almaya başladım Tabii hemen peşinden ciddi bir e, Amerikan krizi oldu ve neredeyse 4 yarıya düştü e, işte ondan sonra bu tecrübeyle ile işte 2010'lardan beri sürekli inandığımız kuruluşları biriktirme yöntemiyle yaptım bireysel yatırımcı olarak e, 2018'lerden işte geçen sene pandemiyle beraber bunun karşılığını aldı ee, hakikaten döviz bazında, altın bazında baktığımızda e, iyi şeyler yaptığımızı gördük. Yani benden daha genç olan arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum. Sörf yapmayın. Oradan oraya, oradan oraya geçmeyiz. Yalnız para kazanamazsınız. İnandığınız yere biriktirin ve devam edin gibi. E, sayın konumuz da sanıyorum bu yönde düşünüyor.
0: Ne dersin Turgay?
1: Ne? Doğru, doğru söylüyor. Yani bir, bir karar verip Belli para yani oradan oraya hızlı trading değil de daha orta ve uzun vadeli ama limit yani belli bir hedefiniz olması lazım. Ben her zaman onu onu şey ben belli bir hedefiniz, belli bir aşağıda sto böyle bir para kazanırsınız dediğim gibi oradan oraya oradan oraya oradan oraya giderseniz bir yerde çakılırsınız genelde çakılıyorlar yani.
0: Var mı başka söyleyeceğiniz bir şey?
2: sorulmaz sadece. Buyurun. Ee, evet. Şimdi inandığım bir hisse var. Çok aşağılardan maliyetleniyor. O 7 yıl, 10 yıldır taşıyorum.
0: Tam, tam duyamadık size söylediğinizi. E,
2: 10 yıldır taşıdığım bir e, hissem var. Ortaklığım olmuş kuruluşu var. Satmak istemiyorum. Yani çocuklarıma kadar gitsin istiyorum. Hani bu yanlış mı bu düşünce mi?
0: E, bu hisse senedi bir, bir sanayi kuruluşu mudur? Yatırım ortaklığı mıdır? Il, ilaç,
2: i̇laç sektöründen bir
0: kuruluş. İlaç sektöründen çocuklarıma bırakacak mı hissediyorum?
1: Temetli aldınız mı 10 senede?
2: ya çok e, az veriyor. Bu imtiyazdan dolayı sıkıntı var. Ama e, yani hisset
1: iyi. falan. Şimdi şöyle eğer bir hisseyi 10 sene taşıyorsanız yani şimdi e, hissenin yani bugün siz değil ben değil dünyadaki hiç kimse kolay kolay x bir hissenin 10 sene sonra ne olacağını bilemez. Siz şimdi 10 sene taşımışsınız ama yani mesela benim bir arkadaşım var. Babasından biraz kadar eee Ford Otosan hisseleri var. Gerçekten. 30 senedir taşıyor ailecek. Ama her sene temettü alıyorlar. Ve o temettü ile de e, geçiniyorlar. işte ciddi bir miktar çünkü. Geçiniyorlar. Şimdi böyle bir şirket olursa 10 senedir çocuklarınıza bırakılır. Temettü alınır. O temettü'nün üstüne aynı hisse tekrar alır. Ama bilmiyorum şimdi 10 senede nereden nereye prim yaptı. Derseniz bana ya Turgay yüzde %5 bin prim yaptı. Yani tamam satabilirsiniz. Daha bundan sonra daha fazla gidecek neresi olur olmaz onu bilmiyoruz. Şirket, şirkete bağlı veya onun sene hiç yapmamıştır prim bundan sonra yapacaktır. Yani şirketten şirkete e, biraz da değişkenlik gösterir ama bir hisseyi öyle uzun tutacaksanız bence a, a, ciddi bir temettü e, vermesi gerekir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Açık?
0: Valla bu tabi çok önemli yani özellikle e, hisse senedinin uzun vadeli değerlendirmesinde temettü önemli faktörlerden biri. Bazı hisseleri değer artışı için bazılarının temettü için alırsınız ama alıp evladiyelik hissediyorsanız belli bir temettü verimi içerisinde olması sizin için özellikle enflasyona karşı en azından. Belli bir oranda getirinizi sağlama, sağlama şansı tanıyabilir. Yani burada da mesela biraz önce TÜPRAŞ örneği verdiğimiz için söyleyebilirim. Geçmişte TÜPRAŞ'ın %14-14.5 temettü verimine Aynen ulaştığı evet. yıllar olmuştur. Yani ortalamasına vurduğunuzda %8'lik %10'luk bir temettü verimi falan sağlayabileceğiniz bir ise o zaman tutabilirsiniz. Şirketin geleceğine de inanıyorsanız. Doğru mu Turgay?
1: Aynen öyle. Ben de öyle katılıyorum. Yani ben de sana %100 katılıyorum. Yani... Bir şekilde bir ekstra bir gelirinizin olması lazım. Yoksa uzun vade veya işte hem Açıl'ın söylediği gibi hissenin e, temettü değil de e, değerinin artması için aldığınız yatırımlar vardır ama onlar genelde 10 yıllık yatırımlar olmaz. Daha çok 1-2 yıllık olması lazım. Çünkü değişimi şirketteki o değişimi görürsünüz. Atıyorum bir maden şirketidir. Atıyorum bir teknoloji şirketidir. İşte son 2-3 yıllık bak bakarsanız işte getirler halka açık aç, açık olsaydı işte e, onun gibi işte yemek sepetiydi böyle 2-3 yılda teknolojiden birlikte inanılmaz büyük değerlere sahip olan şirketler var temettü vermiyorlar ama ona yatırım ayrı bir stratejidir ama sizinki ayrı bir stratejidir
0: yani, yani burada hani böyle biyotek şirketleri falan olmadığı için mesela Amerika'da böyle şirketler var alıyorsun 3-5 sene temettüsüz falan tutuyorsun ama bir lisans buluyor milyar doların üstüne çıkıyor fiyat bizde pek böyle Aynı. şeyler olmadığı için oralardan ziyade biraz daha hakikaten bildik sanayi geleceğinin olduğuna inandığınız şirketlerde temettü de varsa evladiyelik diye düşünmek lazım bir dinleyicimiz daha mı var hatta peki bir dinleyicimiz daha var alo Kemal Bey beklettik sizi kusura bakmayın.
2: Yok esaslara iyi yayınlar diliyorum. Sağ ee, efendim, benim bir benim bir sorum olacaktı. Şimdi eşimle bir gün konuşurken bu emeklilik olayıyla ilgili
1: birkaç direkt istekte bulundu da benden. Ben de bu hisse senedi yatırım yapmak istiyorum ama bana tavsiye edebileceğiniz bir kağıt ya da
0: yani şey. siz şimdi emek emekli e, ikramiyenizle hisse senedi bir bölümüyle hisse senedi yatırım mı yapmak istiyorsunuz
2: hayır yok, şöyle söyleyeyim e, eşimle ben sigorta yapmayı değil de her ay hesabına ona bir hesap açıp bir kağıt üzerine da işte ha, bu çok güzel soru.
0: Tamam bu değil çok değil. güzel soru emekliliği düşünerek diyor hisse biriktirmek istiyorum gidip bireysel emeklilik yapmak yerine diyor e, hisse biriktirmeyi düşünüyorum Turgay o, o bunun, bunu çok bir duyuyorum bir... ama bunu, bunu ben çok duyuyorum ama e, buna ilişkin iki tane şeyle birlikte bırakayım sana sözü bir tanesi, Bireysel emeklilik sisteminin sağlamış olduğu emekliliğe kadar tutacaksanız bireysel emeklilik sisteminin sağlamış olduğu iki çok büyük avantaj var. Yani orada fonunuzu yönetmenin. Bunlardan bir tanesi ciddi bir stopaj avantajınız var. Eğer 56 yaşına kadar bekleyecekseniz çok ciddi bir stopaj avantajı var. İkincisi yüzde %25 25'likte bir devlet katkısı var. Belli bir seviyeye kadar sağlayacağınız yapacağınız yatırımlara asgari ücretin belli bir oranında dolayısıyla bu iki avantajı dikkate alarak cevap vermeni rica ederim Turgay
1: tamam bir kez stopaj avantajı dediğinde şöyle sana şöyle katılmıyorum çiçe sevdiğinde stopaj veya vergi olmadığı için bugün itibariyle dolayısıyla stopaj avantajının çok bir artısı yok İkincisi devlet katkısı gerçekten önemli ama orada da şunu unutmamak lazım 6 yıl, 7 yıldan sonra rakam büyüdüğü için devre karşısının çok çok fazla bir etkisi olmuyor. Yani 6 yıl, 7 yıl boyunca etkisi oluyor ama ondan sonra e, etkisi olmuyor. Tabi burada şöyle bir avantaj ve dezavantaj var. Avantajlardan bir tanesi şu. Preşer emeklilik fonlarına verdiğinizde bunları profesyoneller yönetiyor. Dolayısıyla zamanı geldiğinde pozisyonu azaltıp zamanı geldiğinde arttırıyorlar. Ve dolayısıyla sizin... E, takip etme zorunda olmadığınız onların işleri bu olduğu için e, bir şekilde her an piyasaları takip edip bunu maksimize etmeye çalışıyorlar. Şöyle de bir dezavantaj var. Bunu ben çok duyuyorum. Açıl sen de duyuyorsundur. E, özellikle hisse senedi e, ağırlıklı olan e, bu emeklilik fonlarında işte endeks %10 gidiyor. Biz %3 kazanıyoruz. Endeks %3 düşüyor. Biz %6 düşüyoruz diye çok şikayetler zamanında vardı. Bilmiyorum şimdi var mıdır yok mudur ama genelde bu şikayetler oluyor. Dolayısıyla ben her zaman şuna inanıyorum. Paranın bir kısmıyla bireysel emeklilikte hisse senedi tarafına yatırmak lazım. Bir kısmını portföy yönetim şirketlerine yatırmak lazım. Bir kısmını da sizin dediğiniz gibi ucuz düşündüğünüz işte bizim demin söylediğimiz Türk örneği diyelim veya işte Türk Hava Yolları örneği diyelim veya işte Böyle koç holding örneği diyelim, iş bankası örneği diyelim. Bunları alıp yavaş yavaş yavaş yavaş taşımak lazım. Ve demin yine çok üstüne basa basa söyledim. Aldığınız hisselerin kesinlikle en azından %90'ın kesinlikle yıllık bir temetü verimi olması lazım. Yani değişir, %5 olur, %15 olur ama ortalama %10 olması lazım ki... O taşıma maliyetinizi karşılayabilmek, en azından bir kısmını karşılayabilmeniz lazım. Yoksa bu ömür boyu bunları tutarsanız bir yani bir şekilde bir, bir şekilde artı yazmanız lazım ki ömür boyu bunları tutarsanız hiçbir esprisi olmaz. Yani benim düşüncem böyle bunu bir şekilde üç tarafa yaymak lazım. E, unutmayın profesyoneller sizin için ve Türkiye'de bence bu e, profesyonelleri çalıştırmak gerçekten çok ucuz. E, gerçekten <gülüyor> öyle ya. Gerçekten çok ucuz. Dolayısıyla profesyonellerle ciddi bir kısmının %60'ını bırakmak, %70'ini bırakmak çok doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, var mı başka şey dinleyicimiz? Kaç dakika? 2,5-3 dakikalık bir reklam aramız var. Onu verelim. O arada tamam. biz ile birlikte YouTube'dan ve Twitter'dan gelen bazı sorular var. Onları yanıtlayacağız. Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Merkez KT Radyo'da parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen. Gelmedi Turgay'ın sesi. Bir daha söyle bakayım.
1: Ben Turgay Özaner.
0: Sevgili Turgay Özaner'le <gülüyor> sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam su içerken yakaladım seni çünkü. Evet. Ya Turgay bir şey söyleyeceğim. Senin yemekle aran iyi. Fena değil. Yani böyle güzel yiyorsun keyifli yiyorsun <gülüyor> ondan abi, sonra teşekkür. yeme içme tarafında bir sıkıntın yok. Fakat sürekli fit görüyorum seni nasıl oluyor?
1: Ee, i̇ki şey.
0: Kızın bir, da çok güzel şeyler yapıyor onları da çok özeniyorum onlara da.
1: Var, o da duyuyor şu anda seni şu anda. Sevgili Alara <gülüyor> değil de mi? Duyuyor seni. Valla şöyle e, ilk önce Alara'dan konuyu açayım. Alara buna baya bir bu özellikle pandemi döneminde. Ee, o da New York'ta tek başına kaldı uzun süre ee, yani taşındı kız şirketi başladı bir ay sonra pandemi, her yer kapandı o da kendi yiyeceğini falan yaptı o da bu konuda çok acayip e, kendini de geliştirdi ve çok meraklı gerçekten yani o mesela Türkiye'ye geldiğinde sabahları hiç istediğim şeyi yiyemiyorum bütün menüyü o yapıyor çok <gülüyor> güzel bollar
0: yapıyor görüyorum evet, böyle yaban evet, mersimli çok, falan çok güzel şeyler çok, yapıyor çok,
1: çok, çok başarılı bir gün eğer Alıçat'a gelirsen ya yani doğrusu İstanbul'da aler olduğunda bir gün seni kahvaltıya davet ederim. İnşallah süper yani.
0: olur. Süper İkincisine
1: olur. gelince e, en önemli şey akşamları geç saatte yemek yememeye çalışıyorum. Yani saat 5'den sonra mümkün olduğu kadar yemiyorum. iki öğün yiyorum işte saat 10, 10.30-11 bir. E, bir de işte 4'te 5'te. İşte yazın pek olmuyor tabii. Yazın biraz e, maalesef. İspanyol modeline
0: dönüyorsun değil
1: mi? Biraz İspanyol modeline. Yani şey burada alaçata şimdi 2-3 gündür yemek yiyorum. 7.30-8'de yiyorum. E ben gittiğimde kimse olmuyor zaten restoranda. Millet 9'da gelmeye başlıyor. Tabii
0: 9'da gelmeye başlıyor. 10'da <gülüyor> yemek başlıyor yani.
1: Aynen yani e, ona çok dikkat ediyorum. Bir de mümkün olduğu kadar spor yapıyorum açılı. yani. Ee, işte bizim bir kendi takımımız var yıllardır oynadığımız e, Mia Tükeri onlarla maç yapıyoruz. Yürüyüş yapıyorum haftanın 2-3 günü. Mümkün olduğu kadar yani hava elde verdiğince bir sakatlık falan yoksa onun haricinde öyle yani o o kadar da o kadar da fittiydi
0: canım. Yok yok baya yani, fit görünüyorsun çok. ya baya fit görünüyorsun. <gülüyor> Sağ ol. Şimdi Sağ ol, güzel sorular var bir hızlıca onların üzerinden geçeyim sonra başka şeyler de var sana soracağım bunlardan bir tanesi diyor ki selatime biraz önce konuştuğumuz konu çerçevesinde ya diyor 7 yıldır borsadayım boşuna vakit kaybı borsaya harcadığım para parayı ve vakti keşke ticarete harcasaydım diyor ne dersin?
1: Katılmıyorum kusura bakmayın çünkü ticarette de batabilirdi doğru iş yapmasaydı ticarete batan birçok insan var. Yani ben borsada krediyle iş yapmayıp yani krediyle iş yaparsanız batarsanız veya çok saçma sapan tiyo ile iş yaparsanız batarsınız veya çok büyük para kaybedersiniz veya çok büyük para kazanırsınız. Ama doğru hisselere yatırım yaptığınızda evet zamanlama biraz problem fiyat biraz problem. Ee, ama gerçekten ucuz hisseyi aldığınızda eninde sonunda e, bu size prim olarak geri döner. Ben ben hep şunu söylüyorum açın. Evet hisse senedi, işte ucuzdu, bilançoydu, kardı, zarardı işte trendte bunların hepsi var ama bence hisse senedinde para kazanmanın en büyük, en önemli iki şeyi bir zamanlama gerçekten iki disiplin. Yani psikoloji disiplin onları bir yere koyuyorum. Yani evet şirket ucuzdur, bilançosu iyidir, karı vardır, büyümesi vardır. Bunlar hepsi vardır mikrolar ama zamanlama ve e, disiplin de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yine tüpraştan hep gittik. Tüpraşı 80'den de alabilirsin, 120'den de alabilirsin. 120'den de ucuz zaten diyeceğiz. Zaten bugün konuşur o gün konuşurken diyeceğiz ki tüpraş 120 de ucuz diyeceğiz. Yani ne olacak? Tüpraş Bugün 2.8'de 3.5 4 milyar dolar olacak biz yine 9 milyar dolardan konuşuyoruz. Ama bunu 90'dan aldığınızda içiniz çok daha rahat olacak çok daha aşağı potansiyeliniz daha, daha az olacak. Dolayısıyla dediğim gibi e, hisse senedi doğru zamanlarda ve doğru hisselerde yapılan ticaretten çok daha fazla para kazandırır her zaman.
0: Şimdi e, mesela Dicle Hanım'ın bir sorusu var diyor ki 2020 Mart'taki gibi bir düşüş bekliyor musunuz bu yıl veya önümüzdeki yıl borsada?
1: Şimdi Türkiye piyasasında öyle sert bir düşüş beklemiyorum. Ee, yani 120 piyasası... bin
0: 68 bin yanlış hatırlamıyorsam değil mi o dönemki düşüş?
1: 120, yok o kadar 120 bin 84 bin.
0: 84 bin miydi?
1: MKB 84'ü gördüm minimum. Dur ben hatırlayamadım. E, ben karıştırıyor da olabilirim. E, yani şöyle dünyada şimdi dünyada bir kriz olmadığı sürece biz de öyle büyük bir, bir e, sert düşüş olacağını düşünmüyorum. Dünyada da çok ciddi sert düşüş oluyor. Dünyadaki düşüş tamamıyla Fed'le alakalı olduğunu düşünüyorum. Artık e, pandemiyle ilgili dördüncü dalganın peak'inin daha düşük olduğunu, olacağını düşünüyorum. Çünkü aşılamayla e, o peak'ler daha, e, daha aşağıda kalacak. Daha hızlı e, insanlar iyileşecekler diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla Böyle büyük bir düşüşü kesinlikle beklemiyorum. 120 bin dışındaki...
0: 88 bin olmuş evet.
1: Ya bak nereden hatırlıyorum, biliyor musun 120 Bak sana söyleyeyim yaptık yaptığımızı sana söyleyeyim. 90...
0: 120 bini doğru hatırlamışım da şeyi hatırlamamışım.
1: 120 binden biz short yapmaya başladık. Bu pandemi hikayesinden fonlarımıza yani getirilerine bakarsınız. Sonra 92 binden almaya başladık. 88 bin. Ertesi zaman 83-84'ü görünce biraz e, stres olmuştuk ama ondan sonra işte o gün ertesi gün döndü. Biz cuma günü çok ciddi pozisyon almıştık. Pazar günü şeyi açıkladı FED parasal gevşemeyi açıkladı. Pazartesi likididen dolayı çok Amerika çok büyük dağıldı. O dağılınca bütün dünya dağıldı. Sonra pazartesi bir daha açıkladılar. Salıdan sonra döndü zaten. Çok iyi hatırlıyorum. Öyle bir düşüşün olacağını şu etapta e, öngörmüyorum. Abi varyant büyürse bir tur daha kapanma gelirse işte bak demin sana söyledim şimdi okuduğum şeylerden şunu görüyorum e, ben bu Fauci'nin e, bu Amerika'daki CD'sinin başı, e, şey e, çok çok e, önem veriyorum adam ne derse çıkıyor yani Trump çok dinlemedi onu ama yani mesela diyor ki şu anda dinlese başkanlı diyor.
0: zaten şimdi
1: evet. e, şey e, artıyor diyor ama diyor Geçen seferler gibi artık şey değiliz diyor, e, savunmasız değiliz diyor, aşı var diyor ve sonuçta e, tedavi yöndemleri, yani net tedavi çıkmasa da ne yapacağımızı daha net biliyoruz diyor. Şimdi ben şöyle baktım, 360 milyon, 400 milyon insan COVID olmuş. 330, 350 milyon bile. Bunu sen üçten bir çarp. Yani bunlar e, belli olanlar, bir de belli olmayanlar var. E, bir milyar insan zaten COVID olmuş. 2,5-3 e, milyar insan da aşılanmış. E zaten dünyanın yarısı neredeyse ya Covid olmuş ya aşılanmış. Yani dolayısıyla ben varyantın e, çok çok böyle etkili olacağını düşünmüyorum. Yani varyant mesela özellikle Biontech ve Moderna'da özellikle Biontech'te yani evet hasta ediyor evinde yatıyorsun grip gibi 7 gün sonra 8 gün sonra çıkıp hayatına devam ediyorsun. Yani biz bundan bir sene önceki durumumuzu hatırlarsan e, eve, eve gelen şeyi bir gün dışarıda falan tutuyorduk yani. Peki, o, o pozisyondan bugün bambaşka bir pozisyona geldik. Yani,
0: yani bir yerden sonra nezle gibi grip gibi bir muamele yapmaya Aynen. başlayacak insanlar. Ama burada. ben
1: şuna, şuna inanıyorum. Dünya şuna doğru gidiyor. Aşısızların aşısızlara... E, aşısızlar için hayat biraz daha zor olacak diye düşünüyorum. Ben, yani e, bugün
0: böyle... New York'ta şeylere restoranlara giriş için aşı zorunluluğu getirildi. Yani eğer evet. girip restorana yemek yiyeceksen aşılı olmak zorundasın. Yoksa oturamıyorsun. Yani, Eskodu meskodu gibi değil yani. Bu
1: tabi birçok insan işte özgürlük şu bu bir şey değil. Özgürlüğüm yani... benim
0: hastalığımı benim beni hasta edeceğin noktaya kadardır.
1: Bra bravo, aynen. Dolayısıyla ben bunu özgürlük olarak görmüyorum. Yani aşısızlar için çok ciddi kurallar getirilmesi lazım. Bunu Türkiye'de de getirilmesi lazım. Yani evet girmesin restoranı veya işte uçmasın veya şöyle zaten aşısızsan PCR yapıp bunların hepsini yapabiliyorsun. PCR testinden bunları yapabiliyorsun. Ama aşı olmak zorundasın. Yani bu pandemi çünkü başka türlü geçmeyecek. Bugün Delta varyantı yarın Eko varyantı öbür günün Fox varyantı diye böyle devam edecek o zaman. Aynen e, öyle. Şimdi e, servis sektörü toparlarken bir anda tekrar böyle tepe taklak gidecek yani. Dolayısıyla ben dünyanın normale dönmesi için aşısızların e, bir şekilde hayatının zorlaştırılması gerektiğine inanıyorum.
0: Bir dinleyicimiz var hatta. Alo. Yusuf Bey buyurunuz. Yusuf Bey. Bir daha söyleyeyim. Yusuf Bey. <gülüyor> Yusuf Bey'e ulaşılamıyor. Aradığımız Yusuf Bey'e ulaşılamıyor. Ya da bizi arayan Yusuf Bey'e ulaşılamıyor. Siz tekrar arıyorsunuz kendisini. Birazcık uzun beklettik ondan oldu herhalde. Şimdi, e, şimdi şey var. Akın Bey'in sorusu var. Diyor ki altın, dolar, kripto paralar hepsi aynı anda düşüşe geçmiş. Ne alacağız anlamadım diyor. <gülüyor>
1: Düşünce alacaksınız. Çıkınca almayacaksınız zaten. Ya ben e, kripto paralarda şimdi e, Amerika. Peki
0: de... biz, biz çok çok kritik bir soru sorayım mı? Bir şey soru. düşük diye mi alınır? Ucuz diye mi alınır? Yükselecek diye mi alınır? İkisi arasında çok büyük fark değişir.
1: var. Bir değişir. Bak değişir. Stratejik olarak. Momentum trade edilirse yukarı giderken alınır. Eğer momentum trade ediyorsan. Hani momentum'a oynuyorsan. Eğer değeri oynuyorsan, şirket değerini oynuyorsan düşerken çünkü biz ne diyoruz? Fiyat yanlış o düşüş yanlış fiyatlama getiriyor. O zaman düşerken alınır. Hızlı bir para kazanma amacını gütmeden ya da reaksiyon olarak belki kısa bir kısa bir reaksiyon verir ama sonuçta bir hissede 10 liradan hisse 7 liraysa ve düşmeye devam ediyorsa alacaksın yani. Sonuçta o şirketin değeri 10 lira. Onu unutmamak lazım.
0: Peki. Peki. Ee, o zaman ne no, ulaşılamıyor dinleyicimize? Peki, o zaman benim e, birkaç tane daha sorum var sana. Bunlardan bir tanesi Twitter'dan bir takipçimiz yazmış. Biraz önce temetiyi konuştuk ya. E, evet. Financial Engineers Rumuzlu takipçimiz. Biz de uzun vadeli yatırım yapılmaması gerektiğini belirttiniz. Yani çok uzun vadeli yatırımlardan, 10 senelik ben yatırımlardan. Ben uzun vadeli diyorsun.
1: şöyle alıp unutma. Türkiye piyasası için doğru bir strateji olmadığını düşünüyorum.
0: <gülüyor> o da buradan hareketle şöyle sormuş. Biraz önce temettüde dediğin için şu an uzun süre tutmak için Temettü dağıtan ucuz şirketler çok fazla. Bu kadar ucuzken buradan maliyetlenmek sizce doğru mu?
1: Evet, çok ucuz. Şu anda şöyle bir sıkıntı var. Faiz %19. Bizim en büyük şu anda sıkıntımız faizin %19 olması. Dolayısıyla ama bu faiz %19'un kalacağını... Düşünüyorsanız şu anda e, böyle bir şey yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama faizin ileride düşeceğini e, tahmin ediyorsanız ve böyle bir e, öngörünüz varsa evet o zaman hem fiyatı ucuz hem de temettü hisselerinde kesinlikle alıp işte ciddi bir süre pozisyon taşımak doğru olur diye düşünüyorum. Peki olarak
0: yani. %19 faizin olduğu yerde hisse senedi taşımak açısından bakışın nedir? Taşınır mı sence hisse senedi? Taşımak yani, için nasıl bir ee, yetiriyle beklemen lazım?
1: Yani gerçekten çok zor bir soru ve zor bir karar. Yani aylık %1,5 para kazanıyorsun. Ee, tıkır tıkır sıfır risk. Ee, ne olursa olsun yani eğer dolar pozisyonun yok doları düşünmüyorsan TL'm varsa dolayısıyla yani ben hisse senedinde e, böyle 19 faiz ortamında ciddi bir hisse senedi pozisyon almanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama buna bir ama diyorum hisse senedi alınmasının şu andaki en büyük pozitif avantajı hisse senetlerinin genel olarak ucuz olması. Eğer ucuz da bugün atıyorum 2 dolar olsaydı en eee 19 olsaydı hiç hayata bakmayın derdim yani. yani hisse senedi bugün faiz konuşuyorduk, mevduat konuşuyorduk. Ama şu anda 1.6'larda işte dediğim, demin söylediğimiz bu hisseler o kadar ucuz ki ve yani belki Türkiye tarihinde Türkiye'de hisse senedi piyasasında bu MSCI endeksine hiç bu kadar iskontolu olmadık Bu gelişen piyasa gelişmekte olan piyasalar MSCI endeksine veya işte hep aynı şeyi söylüyorum. Koç Holding hiç bu kadar uzun süre iskontolu bu kadar yüzde otuzlarda kalmadı. İşte yani ben herde hayatımda ilk defa e, hatırlıyorum. Belki sen hatırlarsın. Koç grubu hiç baybek yaptı mı? Yapmadı. Hiç işte? İlk. Yani onu hayatımda ilk defa. işte 90'da başladım, 31 senede. Hayatımda ilk defa görüyorum. Yani dolayısıyla hisse senetlerin ne kadar ucuz olduğunu işte Arçelik, işte Arçelik ne aldılar Arçelik'ten Koç Holding aldılar. Bence görürsün yapı kredi de alacaklar bir süre sonra bütün hisselerinde bir şekilde tüpraşı da alacaklar. E çünkü gerçekten ucuz. Yani bak şişe cam primli ne kadar yukarıda olmasına rağmen hala ucuz görüyorlar şirketler alıyor. Bir sürü şirket alıyor yani ve almaya da devam edecekler. Çünkü adam şunu görüyor. Benim şirketimi ben biliyorum ki kendi şirketini biliyor. Ben başka bir yatırım yapsam. İleride benim fiyasa, e, şirketimin hisse senedi fiyatı düzeldiği zaman ben bu kadar para kazanamam diyor ki bence yüzde haklı yani.
0: Enflasyonu gördün bugün?
1: Gördüm.
0: Enflasyon çok yüksek. Yüzde on dokuz enflasyonumuz. Yüzde on dokuz da politika 10, faizimiz.
1: On şey dokuzun altında lütfen ya işte
0: 19. <gülüyor> 19 enflasyon, 19 politika faizi. Türk lirası bugün çok ciddi bir performans gösterdi. Onu da soracağım ayrıca son soru olarak. Ama bu enflasyon için ne söylersin? Merkez Bankasından bir indirim bekler misin bir vadede?
1: Bir şey hocam yani Merkez Bankası öyle bir indirim yaparsa intihar eder herhalde. Ee, ben yani biraz kafasız konuştum ama gerçekten intihar eder. Yani Merkez Bankası faiz artırıp mı arttırmayacak mı onu konuşmamız lazım şu anda. Faiz indirimiyle ilgili yani faiz indirimi söz konusu bile değil. Ee, ya bugün işte gördün 8.32'lerden 8 şu anda kaç oldu dolar TL bilmiyorum. Bir anda 8.
0: 42,
1: 8. 29 8.29 8.42 oldu. 8.29 yani 8.30 da bence saçma bir rakamdı. Neyse e, bence iyi bir fırsattı. 8.30'un altında dolar TL almak için. Her zaman iyi bir fırsat. Yani enflasyon hep aynı şeyi söylüyorum. Ben açıklanan enflasyon halkın, normal bir halkın e, yaşadığı enflasyon değil. Dolayısıyla e, o enflasyonun çok bir anlamının olduğunu düşünüyorum. Evet, rakamsal olarak bir e, data olarak doğru. Ama insanlar e, maalesef e, mutfaklarına giren veya işte arabalarına benzin dolar veya elektrik öderken ödedikleri rakamlar belli. Dolayısıyla enflasyonun olduğunu dolay e, olduğunu düşünmüyorum. Bence insanlar da öyle düşünmüyorlar. Hatta geçen gün bir tane e, birisi araştırma yapmış. İnsanların yüzde 85 yüzde %90, 90'ı 90'ı enflasyona inanmıyor. Yani her yerden bütün partilerden bütün e, Türkiye bazında. Dolayısıyla yani burada e, eğer faiz indirimi zaten söz konusu değil ama faiz ve bir e, yukarı doğru 1-2 puanlık, 3 puanlık bir artış olmazsa enflasyon buralarda kalırsa o zaman dolar TL'de sert bir hareket görürüz.
0: Ne kadar sert?
1: Çok çok hızlı bir şekilde dokuzun üstüne gider. Bir de ben şimdi 22 Eylül'deki 22 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam FED'de FED kararlarında şimdi çok Değişik yorumlar geliyor. Ee, geçen gün yumuşatmaya çalıştılar. Ondan sonra zaten bu gelişmekte olan piyasaların paralarına şey geldi, talep geldi. Ama 22 Eylül'de ne olacak oradaki FED toplantısında? Çünkü arada bozuk sesler gelmeye başlıyor. Dün bir tane FED başkanlarından bir tanesi bugün müdün müydü? Yani belki para salgı evşemeyi artık sona erdirmemiz lazım gibi veya azaltmamız lazım gibi söylemlerde bulunuyorlar. Şimdi... Böyle bir söylemde ve bunun beklentisinde işte o zaman Eylül'de ortalık biraz karışabilir veya 22 Eylül'den sonra karışabilir. Ona çok dikkat etmek lazım.
0: İşte bunların hepsi büyük sıkıntılar ve e, önümüzdeki dönemde neyin ne olacağını bilmediğimiz için de yatırım stratejisi oluştururken hep biraz böyle karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışıyoruz. Çok. 2009 etkisinin yansıması daha doğrusu 2009'daki başlayan gevşemenin 2013 itibariyle bitmesi döneminde yaşadığımız ilk tapering hikayesi ne kadar e, şey
1: olur, e, yol gösterici olur bu dönem için. Yani şimdi ben de senin gibi düşünüyorum ama e, bilgisine ve görüşüne çok önem verdiğim birkaç kişi bu ikisini aynı görmüyor çünkü.
0: Ya ben de çok aynı çok... görmüyorum da.
1: Çok daha fazla bir para basıldığını dolayısıyla bu işin daha böyle e, sert olacağını düşünmüyorlar. Ben e, tabi piyasaların tepkisinin nasıl olacağını bilmek çok zor yani burada e, e, psikoloji çok önemli. Yurt dışında insanlar çok büyük paralar kazandılar. Yani gerçekten inanılmaz paralar kazandılar. Dolayısıyla hani orada bir kar realizasyonu veya işte e, yeter bu kadar. Ben para kazandım işte FED artık genişleme 2022'nin sonu işte faiz arttırımı başlayacak işte filan falan böyle şeyler konuşulduğunda böyle bir çalkantılı dönem yaşayabiliriz. Yani önümüzdeki dönem özellikle yurt dışı açısından e, ben bir sene volatilitenin yüksek olacağını düşünüyorum. Hatta bugün e, VIX endeksi ilk defa e, 19.19'lara çıkmış öyle bir şey e, e, gördüm. E, dolayısıyla volatilite önümüzdeki bir senede yurt dışında çok sık görebiliriz. Tabi yurt dışının bu kadar volatil olduğu ortamda da yani Türkiye'nin bir şansı şu olur. Yabancı pozisyonu çok yok ama sonuçta yine etkilenir miyiz? Evet etkileniriz.
0: Peki e, son sorum bizi bu temadan sıyırıp borsayı yukarı kuru aşağı baskılayabilecek <gülüyor> iyimser haber akışı ne olabilir? Vallahi olur mu? Ben, var mı böyle bir
1: ihtimal? Bu, bu, Evet, sürpriz iyileşme. Yani ben, ben gerçekten e, şöyle son 2-3 senede şunu görüyorum. Yani ekomi, ekonomi tarafında, ekonomi yönetimi tarafında çok ciddi hatalar yapıldı. Yani bu hataları yapmaktan vazgeçip tamamıyla e, doğru işler yapılırsa, hani yabancı yatırımcının tekrar geri geleceğini düşünüyorum. Yani çünkü dediğim gibi her şeyin ötesinde burası bir Batı ülkesi ve çok ucuz e, fiyatlar var. Yani fiyatlamalar gerçekten çok ucuz. Yani Bilançolara bakıyorsunuz bütün bilançolar çok çok çok iyi geliyor yani. Çünkü Türkiye Türk şirketleri Türk bankaları Türk şirketleri hepsi e, yıllardır e, krizler yaşadığımız için e, yönetimleri gerçekten inanılmaz tecrübeli. Ve dolayısıyla bu kriz yönetimlerini çok çok çok iyi yapıyorlar çok başarılı. Ama yani e, ülkede yani. Hukuka bakıyorsunuz hukukta problemimiz var. Eğitime bakıyorsunuz eğitimde problemimiz var. Hep böyle bir e, sosyal medyaya baktığınızda inanılmaz bir e, gruplaşmalar, ayrım, ayrımcılıklar, ayrışmalar var. Yani ülkenin biraz sakinleşip e, özellikle ekonomi ve hukukta çok ciddi doğru e, kararlar alınması gerektiğine yani inanıyorum. Bu, bu olursa e, bu dediğin e, gerçekten... Belki hani şu anda bir rüya gibi görünüyor ama gerçekten çok ciddi 5 dolarları görmemiz işten değil hisse sevdiğinde. 7'nin altına dolar dolar TL'nin gelmesi işten bile değil. Bak ciddi söylüyorum. Yani diyeceksin ki çok hayat çok pembe bir tablo çizdin diye, diyeceksin ama bak gerçekten öyle. Ama bu dediklerimin olması lazım. Bu dediklerim olmazsa böyle e, ömür boyu ucuz e, bir e, ülke olarak devam ederiz maalesef.
0: Ömür boyu ucuz ülke. Rusya, e
1: Rusya, öyle, bir şey diyeyim, Rusya öyle değil mi? Ömür boyu aynı çünkü yabancı yatırımcı güvenmiyor sonuçta. Yani yabancı bak buradaki hikayemiz şu yerlinin tasarrufunun rakamı belli. İşte geldi 2 milyon tane yerli yatırımcı geldi tamam mı? İşte bir para yatırıldı, kitlendik durduk. Şimdi bunlar bir para kazanmazlarsa bir sene içinde bunlar satmaya başlayacaklar veya 6 ay içinde veya bir böyle bir krizde. Bizim Türkiye olarak her türlü hem direk hem portföy hem indirek yatırıma ihtiyacımız var. Yabancı paraya ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcı da niye çıktı? Niye gelmiyor şimdi? Ucuz bu kadar ucuzuz niye gelmiyor? E şimdi bunu bir düşünmek lazım. Dolayısıyla onları getirmek için bu dediklerimin kesin yapmamız lazım. Yani 3 ayda 4 ayda bir Merkez Bankası başkanı değiştirirseniz olmaz yani gelmez adam. Yani siz 7.20'den bir günde paranızın değeri 8 ona yakın bir değer kaybediyor. E adam buraya yatırım yapmış bir günde %10 para kaybediyor dolar bazında. Yani neyse demek istediğim şu çok köklü değişiklikler yapmadığımız sürece maalesef yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye getirmemiz çok zor. Saat kaç biliyor musun? Saat 19.03. O ben zaman yayını yayını şey
0: bitirmek için yeterli <gülüyor> e, malzeme var elimizde diyorum.
1: Vallahi bu sene transferleri çok beğeniyorum. Eğer 2-3 kişi daha bir de santrforla golünü alırlarsa Sergen onları uçurur.
0: İnşallah. Yani Sergen Hoca uçurur onları. Biz çok çok şey beklediğimiz kadrolarda sukutu hayale uğrayan, pek bir şey beklemediğimiz kadrolarla şampiyon <gülüyor> olan bir ekibiz. <gülüyor>
1: Doğru söylüyorsun. Gerçekten o yüzden. Haklısın. O yüzden gerçekten, inşallah hayırlıysa olsun
0: haklısın. o transferler.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Sevgili Turgay çok çok teşekkür ediyoruz. Taala çatılardan bize haklısın. zaman ayırdın. Bizle birlikte oldun. Kendine çok iyi bak. İyi tatiller diliyorum.
1: Bekliyorum Alaçatı'da.
0: İnşallah hala da öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. Yarın akşam Ozan Özkural bizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.